0: Las luces LED poseen varias características que las hacen ser una de las opciones preferidas para iluminar, como por ejemplo poseer un bajo consumo energético, una mayor resistencia a los impactos y una mayor vida útil. Y por lo mismo están disponibles en muchos formatos distintos. Pero en vez de ir directamente a analizar un LED, vamos a partir repasando cómo funciona un diodo común y corriente, porque en teoría estos también pueden emitir luz, solo que lo hacen muy ineficientemente. Si tenemos un circuito con una lámpara y una fuente de energía, la energía pasará libremente. Esto debido a que los electrones pueden moverse libremente entre los átomos del metal y al ser conectados a la fuente de energía son obligados a moverse. Al agregarle un diodo al circuito, dependiendo de la posición de éste, la corriente puede pasar libremente o ser detenida. Y la razón por la cual ocurre esto es por su composición. Al interior del diodo hay un material semiconductor como por ejemplo el silicio. Más específicamente, dos tipos de este material. Si tomáramos un trozo de silicio puro y viéramos su estructura atómica, nos encontraremos con que cada átomo posee cuatro electrones de valencia, los cuales son compartidos con otros cuatro átomos de silicio alrededor de él, formando una estructura cristalina con enlaces covalentes, es decir, que comparten sus electrones, y por lo tanto poseen un total de ocho electrones de valencia por átomo, asemejándose a los gases nobles, los elementos más estables conocidos por el hombre. Si no les gusta la química no se asusten, lo importante aquí es que entiendan que 8 electrones por átomo es el número mágico que mantiene todo fuertemente conectado. De hecho, tan fuertemente conectado que cuando un nuevo electrón quiere atravesar el silicio, los electrones que lo componen no se pueden mover, dificultando el paso de la corriente. Pero esto puede ser cambiado mediante un proceso conocido como doping, en el cual se le agregan impurezas al silicio para controlar su conductividad y convertirlo en un semiconductor del tipo N o del tipo P si agregamos impurezas que tengan 5 electrones de valencia en vez de 4 entonces tendremos átomos con un total de 9 electrones y ya que 8 era nuestro número mágico podríamos decir que uno de los electrones sobrará o quedará más libre que los demás lo cual permitirá que cuando lo conectemos a una fuente de energía éste pueda moverse y actuar como un conductor a esta aleación se le conoce como semiconductor del tipo N pues posee electrones de sobra los cuales, recordemos, poseen una carga negativa por otro lado, si realizamos el doping con impurezas que poseen 3 electrones de valencia, tendremos átomos con un total de 7 electrones, es decir que nos quedaría un hueco, permitiendo que los electrones se puedan mover a través de él, y generando un movimiento de los huecos en la dirección opuesta. Ya que esta aleación tendría un electrón menos que la forma estable, este tendría una carga positiva, y se le llamaría semiconductor del tipo P. Es más, para simplificar la visualización, diremos que cada hueco corresponde a una carga positiva. De esta forma, cuando se genera una unión PN, dependiendo de la polarización de la fuente de voltaje, existirán dos posibles resultados. Si el polo positivo está conectado al semiconductor tipo N y el polo negativo está conectado al semiconductor tipo P, los huecos y electrones libres se alejarán, impidiendo que se genere una corriente eléctrica. A este caso, se le conoce como polarización inversa. Por otro lado, si invertimos la polaridad de la fuente de voltaje, los electrones libres del semiconductor tipo N serán capaces de saltar a través del semiconductor tipo P y cerrar el circuito, permitiendo el paso de la corriente. A este caso se le conoce como polarización directa, y es precisamente aquí donde ocurre el fenómeno físico que produce la emisión de luz. Si volvemos a nuestra visualización de la estructura atómica, y nos centramos exactamente en el punto en que los dos semiconductores hacen contacto, nos vamos a encontrar con que los electrones están siendo trasladados de un átomo con más electrones de valencia a un átomo con menos electrones de valencia. Esto es extremadamente importante, porque esta diferencia en la cantidad de electrones de valencia guarda relación también con la cantidad de energía que estos poseen. En otras palabras, un electrón que se encuentra en un átomo con 5 electrones de valencia posee más energía que otro electrón en un átomo con 3 electrones de valencia. Esto significa que cada vez que un electrón atraviesa esta unión, hay energía que se está perdiendo, pero, como dice la ley de la conservación de la energía, ésta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso la energía que perdieron los electrones al saltar de un átomo a otro se convirtió en luz, o más específicamente, fotones. El hecho de que esto ocurra a nivel atómico posee otra implicancia. Dado que los electrones se trasladan siempre de un átomo A a un átomo B, la cantidad de energía transformada en cada salto será constante, lo cual en términos prácticos significa que la luz emitida tendrá siempre el mismo espectro de longitud de onda y también que cambiando los átomos A y B, es decir las impurezas dentro de los semiconductores podemos emitir luces con distintos espectros o refiriéndonos específicamente al espectro visible podremos emitir luces de distintos colores llegado a este punto ya sabemos cómo se emite la luz pero aún no hablamos de por qué si este fenómeno ocurre en un diodo semiconductor común y corriente no los vemos brillar continuamente hay dos razones principalmente, la primera de ellas es que en muchos casos nuestros ojos son incapaces de ver el espectro que está siendo emitido, no logré encontrar una demostración exacta de esto, pero sí encontré un video en que un panel solar emite luz infrarroja al aplicarle un voltaje, y un diodo genera un voltaje al ser iluminado, todo lo cual tiene relación con el mismo fenómeno. La segunda razón por la cual un diodo común no brilla es simplemente la forma si pensamos que la luz se está generando solo en los puntos en que los dos semiconductores están en contacto ¿cómo vamos a verla si en su mayoría esta área está siendo cubierta? en esta patente en la cual se describe la realización de uno de los primeros diodos emisores de luz la solución es extremadamente simple mover los semiconductores lejos de los conectores para que no tapen la luz emitida y reducir el espesor de uno de ellos a tal extremo que la luz es capaz de atravesarlo en cierta forma podríamos decir que esto no ha cambiado mucho hasta el día de hoy Analicemos un LED desde adentro hacia afuera, lo primero que necesitaremos es un sustrato en el cual poner el resto de los materiales, a este le agregamos una capa de semiconductor tipo N y luego otra más delgada de semiconductor tipo P, siendo importante el orden, pues al llegar a este último es que ocurre la transformación de la energía, luego agregamos unos cables para que pueda fluir la corriente eléctrica entre los semiconductores y se emita la luz, siendo estos extremadamente delgados para no cubrirla. Técnicamente solo con esto ya tenemos un LED funcional, pero para que sea más eficiente agregaremos un pequeño reflector para dirigir la luz, el cual estará integrado en uno de los electrodos. Y antes de cubrir todo en una resina epóxica transparente para que el conjunto sea más resistente, agregaremos un último elemento, una capa de fósforo, aunque ésta se utiliza solo en algunos casos, como por ejemplo la luz blanca. En este caso particular, el diodo en realidad está emitiendo una luz de color azul, el cual al impactar en la capa de fósforo provoca que éste emita una luz más amarilla y es la mezcla de estos dos espectros la que genera la percepción de ver una luz blanca lo último de lo que quiero hablar es de los diodos RGB que pueden producir múltiples colores aunque la verdad ya no queda mucho misterio el nombre RGB hace alusión a los colores que lo componen rojo, verde y azul pues efectivamente dentro de este tipo de led hay tres pares de semiconductores seleccionados específicamente para producir cada color y al variar independientemente el voltaje que pasa por cada uno de ellos, se logra generar la percepción de diferentes colores. Les recuerdo que tengo varias animaciones. Más. Hola, muy buenas
1: tardes, soy Gabriel Clavodías, estudiante de la carrera de electrónica en la Universidad Hugo de Valenzuela Estado Lara. Hola, muy buenas tardes, soy Gabriel Clavodías, estudiante de la carrera de electrónica en la Universidad Hugo de Valenzuela Estado Lara. Los principales usos del osciloscopio es que este se encarga de determinar directamente el periodo y voltaje de una señal. También se encarga de determinar directamente la frecuencia de esa misma señal. Determinar qué parte de la señal es DC y cuál es AC. Tanto como localizar averías en un circuito o medir las fases entre, entre estas dos señales. También podemos ver que este determina qué parte de la señal es ruidosa y cómo varía en el tiempo. Otra cosa que podemos observar es que el osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos en diferentes áreas, como por ejemplo el valor de una presión, ritmo cardíaco, potencias de sonido, tanto así como las vibraciones que un coche puede poseer. Vale, les agradezco mucho por escucharme por su tiempo y espero mi explicación les haya sido grata y entendible. Muchas gracias, nos vemos, cuídense. Hola, muy buenas tardes, soy Gabriel Claudio Díaz, estudiante de la carrera de electrónica en la Universidad Yubo de Barquisimeto Largo. Hola, muy buenas tardes, soy Gabriel Claudio Díaz, estudiante de la carrera de electrónica en la Universidad Yubo de Barquisimeto Largo. El principal uso del osciloscopio es que este se encarga de determinar directamente el periodo y voltaje de una señal. También se encarga de determinar directamente la frecuencia de esa misma señal, determinar qué parte de la señal es DC y cuál es AC, tanto como localizar averías en un circuito o medir las fases entre, entre estas dos señales. También podemos ver que este determina qué parte de la señal es ruidosa y cómo varía en el tiempo. Otra cosa que podemos observar es que el osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos en diferentes áreas, como por ejemplo el valor de una presión, ritmo cardíaco, potencias de sonido, tanto así como las vibraciones que un coche puede poseer. Vale. Les agradezco mucho por escucharme por su tiempo y espero mi explicación les haya sido grata y entendible. Muchas gracias, nos vemos, cuídense. Hola, muy buenas tardes, soy Gabriel Claudio Díaz, estudiante de la carrera de Electrónica en la Universidad Yugo de Barquecimeto, Estadalán. Hola, muy buenas tardes, soy Gabriel Claudio Díaz, estudiante de la carrera de Electrónica en la Universidad Triunfo de Estado Lara. Los principales usos del osciloscopio es que éste se encarga de determinar directamente el periodo y voltaje de una señal. También se encarga de determinar directamente la frecuencia de esa misma señal, determinar qué parte de la señal es DC y cuál es AC, tanto como localizar averías en un circuito o medir las fases entre estos dos entre estas dos señales. También podemos ver que este determina qué parte de la señal es ruidosa y cómo varía en el tiempo. Otra cosa que podemos observar es que el osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos en diferentes áreas, como por ejemplo el valor de una presión, ritmo cardíaco, potencias de sonido, tanto así como las vibraciones que un coche puede poseer. Vale. Les agradezco mucho por escucharme, por su tiempo, y espero mi explicación les haya sido grata y entendible. Muchas gracias, nos vemos, cuídense.